0: Elk lichaam heeft zwakke plekken en het is een illusie om te zeggen dat je helemaal zwakke plekvrij kunt zijn. Je kunt klachtenvrij zijn, maar zwakke plekvrij zijn dat is een illusie. Wat is het verschil dan tussen die twee? Nou, in deze podcast aflevering ga ik je uitleggen hoe je erachter komt wat jouw zwakke plekken zijn, zowel lokaal als systemisch. Maar ook wat er dan voor zorgt dat die zwakke plek daadwerkelijk een klacht wordt waar je last van hebt. En dan gaan we dus kijken naar triggers. Wat triggert dan die zwakke plek dat hij daadwerkelijk verstoord raakt en niet meer doet wat jij wil? Nou, in deze aflevering ga ik het uitgebreid met je hebben over die kanten. Omdat het zo interessant is om je lichaam ontzettend goed te leren kennen... Dat je weet wat je triggers zijn. Dat je dus ook weet hoe je ze kunt vermijden. En soms ook heel bewust weet... Oké, okay, dit kan ik gewoon even niet vermijden. Maar het is oké okay dat ik dan vervolgens de dag daarna daar last van heb. En het gaat soms ook over acceptatie. Nou, inzicht krijgen in wat jouw zwakke plekken zijn... en inzicht krijgen in wat jouw triggers zijn... zorgt er dus voor dat je meer leiderschap kunt nemen over je lichaam. En dus meer vertrouwen ook kunt krijgen in die wijsheid van je lijf. Want ja... Je lichaam is wijs. Je lichaam die weet de weg. Alleen ons brein die bedenkt vaak andere dingen. Wat slim zou zijn. Of wat logisch zou zijn. Dan dat ons lichaam aangeeft. En door erachter te komen wat je zwakke plekken zijn. En wat, wat ze triggert om ja, tot klachten te leiden. Zorg je er dus voor dat je je brein kunt overrulen. En ook kunt zeggen. Oké, okay, maar dit is nu gewoon even wat het is. Ik ga hier nu mee zijn. Of... Hé, hey, ik zit nu in die trigger. Ik ga dit oplossen. Uh, want ik wil dat mijn lijf uh, nu met deze boodschap die het me geeft weer optimaal kan gaan functioneren. Dus dan heb je het echt over samenwerken. Samenwerken met je lichaam. Doordat je luistert naar wat de klachtje vertelt. Maar ook snapt wat de klachtje vertelt. Zodat je het op kunt lossen. Nou, zwakke plekken dus. Wat zijn zwakke plekken? Nou, we hebben allemaal zowel fysiek als energetisch uh, zwakke plekken. En daarmee bedoel ik dat je geboren bent met een genenpakket. En dat genenpakket dat voorziet in uh, zo optimaal gezond zijn. Dus jouw, jouw maximale bandbreedte um, ja, in waar jouw gezondheid zich kan bevinden. En daarmee bedoel ik dat... ...de een nu eenmaal een sterkere bouw heeft dan de ander. En dat de een nu eenmaal een fantastisch goed gereguleerd immuunsysteem heeft... ...terwijl de ander vanuit het genepakket wat een gevoelig immuunsysteem heeft meegekregen. Nou, dit heeft te maken, dit kun je vatten onder je constitutie. Dus jouw lichaamsbouw, je lichaamstype. Datgene waarmee jij geboren bent, wat je hebt geërfd van je ouders... ...en dan kijk ik nu even puur fysiek... Maar daar zit natuurlijk ook een energetische laag achter en die is um, nog belangrijker of eigenlijk groter, ik zou niet zeggen belangrijker, maar groter dan het fysieke stukje. Dus de impact die jouw genen maakt op hoe je functioneert, dat is op zich um, een stuk kleiner dan de energie vanuit uh, jouw lichaam, vanuit het kwantumveld, die ervoor zorgt dat bepaalde genen juist wel of niet tot uiting gaan komen. En als ik dat dan beschrijf, dan merk ik dat het best een complexe puzzel is om uit te leggen. En dat, dat is het ook. Het is ook niet zo simpel als, oh weet je, je hebt een gen en die komt wel of niet tot uiting. Kijk, als je hem helemaal plat slaat wel, maar in de praktijk werkt het gewoon niet zo. En in de praktijk ben jij heel veel cellen, je bent miljarden cellen samen. En elke cel heeft een andere energielading. En elke cel heeft ook een, een andere functie. Terwijl in elke cel jouw DNA ligt opgeslagen voor, voor alle cellen in je lijf. Alleen in die ene cel uh, komt bijvoorbeeld de nierfunctie uh, en dan een hele specifieke nierfunctie tot uiting. Terwijl bij een huidcel uh, een barrièrefunctie tot uiting komt. En er zitten heel veel verschillende kanten achter. En daarom is het soms ook best wel zoeken. Het klinkt heel simpel, maar het is niet altijd makkelijk om erachter te komen. Ja, wat is het dan in jouw gene wat ervoor zorgt dat er een zwakke plek is? Nou, dan kijk je even helemaal schijnkundig, dan kijk je even helemaal overkoepelend. Maar als jij nu naar je lichaam kijkt en jij evalueert en observeert naar wat het de laatste jaren heeft gedaan... dan weet ik zeker dat je minimaal één tot drie zwakke plekken kunt, kunt noemen. En misschien kun jij zeggen, mijn immuunsysteem is een zwakke plek. Um, ja, mijn rug is nu eenmaal een zwakke plek als ik te veel doe of ja, ik verteel me snel... Of misschien is jouw hoofd een zwakke plek... dat je snel merkt dat jij overprikkeld bent. We kunnen het dan hebben over hoogsensitiviteit... maar in feite is het ook gewoon... hoe ben je geprogrammeerd? En je kan het in een hokje stoppen... maar de een heeft nu eenmaal wat een gevoeligere brandbreedte... dan een ander. Ja, Dan, dan weet je dus, daar heb je mee te dealen. Maar dat betekent dus niet dat die zwakke plek... dat die hoogsensitiviteit, als ik het dan heb over de hersenen... Um, altijd maar er moet zijn... Het is niet zo dat je jezelf daarmee hoeft te identificeren. Het is gewoon dat het tot uiting komt. En als het tot uiting komt, dan weet je... oké, okay, er is dus iets geweest wat die zwakke plek <coughs> heeft getriggerd. En als je dus die trigger weet te herleiden... dan heb je altijd controle over die zwakke plek in jouw lichaam. Nou, het is dus heel interessant om dat bij jezelf te ontdekken. Wat is dat dan? Nou, die zwakke plek opsporen is niet zo ingewikkeld. Je kunt... Uh, Terugkijken ook in je familie. Je kunt zien. Oh ja, weet je, mijn, uh, mijn moeder had ook altijd last van allergieën. Of uh, mijn vader had, had ook altijd last van zijn rug. Weet je. je kunt dat zo terugzien. Uh, want dat is gewoon wat je ergt van je ouders voor een heel deel. En als het tot ja, bij jou tot uiting komt, dan, uh, dan weet je oké, okay, weet je, deze gene die heb ik meegekregen. En, uh, en daar heb ik het mee te doen. Maar dat betekent dus niet dat diegene tot, tot uiting hoeft te komen. Hè. Laat ik daar heel duidelijk in zijn. Het is niet zo dat je. Uh, ...elke gen die je hebt, dat die tot uiting komt op een bepaalde manier. Hè, dat stukje heb je wel invloed op. En dat is wat ik, uh, als ik het heb over voedingstherapie op DNA-niveau... ...en ik heb daar eerder een podcast ook over opgenomen... ...dat heet Wat is Epigenetica? Dat is een paar afleveringen terug. Uh, dan heb je het dus over, je hebt, je hebt genen meegekregen, je hebt een pakket mee... ...en die komen op een bepaalde manier tot uiting. Ja, dat uitingstukje daar heb jij heel veel invloed op... En de invloed die dat uh, heeft, dat heeft te maken met het kwantumveld. Dus, dus waar jij invloed op hebt, is het kwantumveld. Wat is de energielading van die cel? Zodat die uh, bepaalde functie wel of niet tot uiting komt. En dan moet je het zo zien dat jouw lichaam uh, vanuit zijn genen, van de genetische aanleg, echt, echt oprecht wil. Dat elk cel op de best mogelijke manier functioneert om jou zo lang mogelijk gezond, levend en energiek te houden. Zo lang mogelijk in de race te houden. Ook met het doel natuurlijk op uh, voortplanting en het en, en veilig houden van je omgeving. En um, zorgen dat we met z'n allen blijven bestaan als menselijke ras. Maar... Op lichaamsniveau heeft jouw lichaam de functie om jou zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk in de race te houden. Dus als er genen zijn die je hebt meegekregen, die zorgen voor een verzwakking, dan is dat voor je lichaam ook geen positieve uh, gegeven. Dan probeert hij ook om die genen tot rust te houden. En de invloed dus daarop is voeding, leefstijl... dus hoe stressvol ben je en ook hoeveel beweeg je... maar zeker ook het kwantumveld. En daar vindt eigenlijk 75% plaats in dat kwantumveld. Op het moment dat je dus zorgt dat jouw cellen schoon zijn qua energie... dan kunnen ze optimaal, dan kunnen ze optimaal functioneren. Dus wanneer jouw cellen vol met ruis zitten en vol met uh, negatief geladen energie, dat de basis is van die cel... dan zijn verzwakkingen in het geïnderpakket uh, makkelijker om die naar buiten te krijgen. Dus dan gaat dat geactiveerd worden. Terwijl als de cel opgeruimd en schoon is en er gewoon een hoge energie trilt in die cel... dan kan die cel op zijn optimaalst werken. En waar heeft dat mee te maken... En waarom kiest het lichaam bij uh, negatief geladen energie in de cel voor een zwakke uiting van het immuunsysteem, bijvoorbeeld in dit geval, of een, een uiting van een, een zwak gen? Nou, omdat dat over het algemeen goedkoper is. Goedkoper is in energie en makkelijker is om te voorzien van voeding. Dus voor complexe uh, processen in de cel die. Uh, ...meerdere stappen nodig hebben... ...die veel energie kosten... ...moet wel energie en voeding beschikbaar zijn. En die energie en voeding... ...fysieke energie... ...dat is, dat is in de vorm van ATP heet dat. Dus dat zijn echt energetische... ...dat zijn stoffen... ...die uh, um, voor de cellen voorzien van energie... ...ATP. Op het moment dat je die... Uh, ...niet goed in die cel kan krijgen... ...omdat er negatief geladen energie is... ...en verdichting is in die cel... ...dan... Moet, het, moet die cel op de spaarstand? En dan zal die cel dus geneigd zijn... om de negatieve uh, genen, de zwakkere genen, tot uiting te krijgen... omdat die dus goedkoper zijn. En dan krijg je dus ja, cellen die andere dingen gaan doen... dan dat jij zou willen. Nou, en als één cel dat doet, is dat niet zo erg... want dan kunnen de cellen eromheen dat allemaal met z'n allen opvangen. En als je dan kijkt naar het grotere systeem... ook dan kan er heel veel opgevangen worden. Hè. Wij zijn superveerkrachtig als mensen... Maar dat is natuurlijk nooit zo. Uh, het is ook een illusie om te denken dat je 100% uh, vrijkomt van negatief geladen energie. Want het leven gebeurt nu eenmaal. Het leven is, is en het leven gebeurt. En daar komen gewoon negatieve ervaringen bij kijken. Uh, waardoor je cellen ook af en toe getriggerd zullen worden en ook getriggerd moeten worden. Want he, dat maakt ons ook mens en dat houdt ons lichaam ook uh, scherp en in beweging. Nou, voordat ik nu helemaal afdwaal uh, naar het stukje, je lichaam is heel wijs en, en wil jou de weg wijzen door signalen te geven. Um, dat is een andere podcast, daar ga ik een andere keer wel wat, wat uh, meer uitgebreid op in. Um, ja, Jouw lichaam die, die is super flexibel en die wil zich super graag aanpassen, maar op een gegeven moment is wel de koek op. Dus dat aanpassingsvermogen heeft een grens. En wanneer die grens is bereikt, zul je dus merken dat jij uh, ja, meer klachten gaat krijgen en, en veel heftigere klachten gaat krijgen. Dat je op een gegeven moment merkt dat je niet meer weet waar je moet beginnen. Dat er zoveel vermoeidheid in je lijf is, dat er mentale klachten zijn ontstaan, dat er op... Uh, fysiek niveau, rugklachten zijn ontstaan, uh, immuunsysteemklachten zijn ontstaan, darmklachten zijn al langere tijd. Op een gegeven moment is de veerkracht op en gaat je lichaam steeds harder roepen. Nou, en dan is het dus zaak dat je teruggaat in de tijd. Teruggaat naar die kern, zodat je lichaam weer optimaal kan functioneren op celniveau. Ja, en dat doe je dus door erachter te komen, wat zijn mijn zwakke plekken? Wat triggert die zwakke plekken? En hoe zorg ik er dan voor dat ik zo clean mogelijk blijf in die triggers? En hoe zorg ik er dan voor dat ik mijn lichaam ook veerkrachtiger maak door te zorgen voor een goede basisgezondheid? Maar hoe zorg ik er ook voor dat op het moment dat mijn lichaam dus signalen geeft, dat ik snap wat ik moet doen? Ja, en dat stukje, dat is een vaardigheid die je ontwikkelt. Dat is een skill die je ontwikkelt door erachter te komen wat jouw zwakke plekken zijn en wat die zwakke plekken dus triggert. En dat is een energetisch verhaal. Dus die triggers zijn vrijwel uh, op de lange termijn uh, wellicht met voedingstekorten. Dus dat is een kwestie van oplossen en klaar. je voeding aanpassen en dan, dan werkt het weer. Dat is simpel. En dat is ook, uh, ook zeker niet uh, ingewikkeld om te doen en uit te voeren. Het is gewoon een kwestie van discipline hebben. En zorgen dat je goed gaat eten. Goed voor jezelf gaat zorgen. En dat is de ene kant. Maar het, het complexere stukje... Dat is het energetische. Dus de energetische triggers. En dan heb ik het bijvoorbeeld over... Stel dat, dat jij huidproblemen hebt. En het thema daarachter bij jou is dat je het heel moeilijk vindt om grenzen te stellen. Elke keer als jij je grenzen niet stelt... en dat jij in die energie blijft zitten van het niet grenzen stellen... zal je huid een zwakke plek zijn. Constant zal je huid een zwakke plek zijn. En op het moment dat jij dat helemaal neutraliseert, dus in een identiteit bent gestapt, waarbij grenzen stellen voor jou heel normaal is, heel neutraal is, heel, heel ja, gewoon geïntegreerd is in wie jij bent, dus in een nieuwe identiteit stapt, ja, dan is daar de basis van dat huidproblemen, in dit geval, helemaal kunnen oplossen tot op die kern. Maar je begrijpt wel, dat is niet een kwestie van... Oké, okay, vanaf vandaag ga ik mijn grenzen stellen. Vanaf vandaag ga ik zorgen dat ik nee ga zeggen. Dat is complexer dan dat. Want als dit jouw thema is, dan doe je dat in je relatie. Dan doe je dat in je ouderschap. Dan doe je dat um, in je, naar je personeel toe. Dus dat grenzen stellen, dat is een ding wat zich overal uit... En waar je overal op al die verschillende lagen en niveaus jezelf anders neer mag gaan zetten. En dat is een proces. En dat proces dat roert je omgeving op. En dat proces dat roert jou op. Dus dat gaat met ups en downs. En dat is ook een van de redenen waarom uh, mijn trajecten... Uh, ik geloof heel erg in de lange termijn. Dus ik geloof heel erg in de in long run. Je moet dit ontwikkelen op de lange termijn. En zo'n vaardigheid ontwikkelen... dat doe je niet in, 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 in een losse sessie. Je dan vertelt iemand anders jou wat je zou moeten doen. En je wordt wel geraakt, maar je implementeert niet. Omdat je langere tijd bezig moet zijn met zo'n thema. Dus ik geloof heel erg in langere begeleiding. Omdat als jij in dit geval grenzen stellen... Um, als jij daarin wil leren en groeien, dan zul je keer op keer geconfronteerd worden met testen uit het universum. Uh, testen van je omgeving. Ga je echt grenzen stellen? Is dit echt wat je wilt? En hè, nu heb ik het over grenzen stellen, maar er zijn natuurlijk legio thema's die constant terugkomen. Hè? Stel dat het bij jou gaat over je niet uitspreken. En je niet uitspreken, dat kan zich manifesteren in keelblokkades, keelproblemen. Maar kan zich ook manifesteren in maagzuur, maagklachten. En dat je conflicten vermijdt en ze dus opkropt in je maag. Dat kan zich op verschillende plekken uiten. Als jij jezelf niet uitspreekt, dan zul je dat op alle niveaus doen. En dan is het super moeilijk om dat zomaar eventjes te veranderen. Dat vraagt een gedragsverandering. Dat vraagt een transformatie van wie je bent. Niet van... Je gedrag als uiting. Nee, van binnenuit moet jij iemand anders worden. Zodat jij voortaan niet meer bang bent voor conflicten. En zodat je voortaan jezelf durft uit te spreken. En dat dat je geen stress oplevert. En dat is een ontwikkelproces. Dus daar... Maar als je op een gegeven moment dus weet van... Oké, okay, dit is mijn klacht. Dit is mijn zwakke plek. Dit is wat het triggert. En die trigger, daar werk ik aan om dat neutraal te maken. Nou, dan hoor je al wel... Hoe logisch het is dat op een gegeven moment die klachten dus verdwijnen. Dat jij daar steeds meer controle over krijgt. Mits je natuurlijk je basisvoorwaarden ook geschept hebt. Het is dus goede voeding, het aanvullen van tekorten, beweging die bij jouw lichaam past, voldoende ontspanning en een variatie van inspanning. Dat je je ook vervuld voelt. En dat zijn allemaal aspecten die daarbij horen. Maar... Je thema, je overkoepelende thema, die zorgt ervoor dat die uh, transformatie, fysieke transformatie, het oplossen van je klachten dus blijvend is. En dat je dus over één of twee jaar zegt, wow, weet je, ik heb nu uh, twee jaar heel erg uh, bewust uh, besteed aan het oplossen van die thema's die mijn lichaam me aanreikt. En ik voel me een ander mens en mijn lichaam die past zich aan, aan wie ik nu ben van binnen welke identiteit ik nu heb. Ja, Daarin zit zoveel... Um, logischheid als je het zo schept. Alleen wat ik vaak zie is dat uh, ondernemers, topmanagers, founders... hartstikke druk zijn en dan zeggen... ja, maar deze week voelde ik me eigenlijk wel prima. Het ging wel goed. Ja, en volgende week uh, dan misschien weer niet. Maar dat zie ik dan wel weer. Hè. Dus je kijkt eigenlijk naar het vandaag. En dat is op zich prima. Hè. Het is ook heel goed om in het nu te leven. Maar als jij het nu wil verbeteren blijvend wil verbeteren, dan zul je ook vooruit moeten gaan kijken. Want je gezondheid uh, blijft achteruit gaan. Dat gaat niet zomaar vanzelf beter worden. Hoe ouder je wordt, hoe harder het achteruit gaat, zo werkt dat nu eenmaal. He, onze, uh, onze cellen hebben nu eenmaal een degeneratief karakter. Die zijn het gewend om achteruit te gaan, uh, he, om, om, ja, om, om om af te breken... En onze, dat zie je bij kinderen heel sterk. Die cellen regenereren zichzelf heel snel. Dus wanneer je met, met therapie aan de slag gaat, reageren kinderen super snel. Maar hoe ouder je wordt, hoe minder snel dat gaat. Ja, dat komt omdat je, jouw cellen ouder worden en minder snel regenereren, minder snel herstellen. Dat is een heel logisch normaal proces. Dus hoe eerder je begint met het oplossen van je klachten, hoe beter. Maar het betekent niet dat het, uh, dat het altijd te laat is. Het is nooit te laat. Je kunt altijd, altijd beginnen met het verhogen van je gezondheid. En wat ik zelf een, een hele belangrijke vind... is dat je daardoor afhankelijk of onafhankelijk gaat worden van een zorgsysteem... die uh, ja, niet geschikt is om chronische ziekte op te lossen. Die is heel geschikt voor symptoombestrijding. Als jij je been breekt of als jij acuut... ...iets hebt in je lijf als een ontsteking uh, die je niet onder controle krijgt met je zelfhelend vermogen... ...dan is dat systeem heel fijn en waardevol. He, dat, dat noemen we ook zorg. En ik vind het ook goed dat we dat hebben. En dat is, dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. En uh, voor chronische ziekte het oplossen daarvan, is, is ons systeem gewoon niet geschikt. Jij zult daar zelf de leiding in moeten gaan nemen... Nou ja, en dat kan dus best een weg zijn. Dat kan best een, een zoektocht zijn van wat is dan exact mijn zwakke plek? Want misschien denk jij wel, het is rugpijn. Maar zeg ik wel, uh, dat is geen, geen, geen rug die zwakker is. Nee, uh, jouw dopaminehuishouding functioneert niet goed. Dat is je zwakke plek en daar heb je heel snel stappen te zetten. Want ook dat kan zich dus manifesteren in rugklachten. Als jij uh, je dopaminepotje uh, overbelast. Ja, dus dan, dat kan zijn dat je zwakke plek... Uh, iets anders is wat jij nu denkt, dus die moet je eerst gaan opsporen. En je trigger, wat is dan dat overkoepelende thema... ...die ervoor zorgt dat die zwakke plek tot uiting komt. Ja, als je dat dus leert van jezelf, gaat voelen, gaat ervaren, gaat omdraaien... ...krijg je dus een resultaat, los van wat mainstream is... ...dat we afhankelijk zijn van een ander. Nee, je krijgt een vaardigheid waarin je zelf de leiding kunt gaan nemen... ...en kunt gaan voelen, dit is wat ik nu nodig heb. En daar ook voor kunt gaan. Ja, dan wijk je af van wat normaal is. Maar dan zorg je wel dat je blijvend... Um, ja, weet je, de normaal is uh, in Nederland niet heel erg, uh, heel erg goed, niet heel erg gezond. He, normaal is tegenwoordig dat wij het doen met allerlei fysieke klachten... en dat het heel normaal is dat je als je ouder wordt chronische klachten krijgt. Um, 59% van de Nederlanders had in 2020, of 2020 één of meerdere chronische uh, ziektes, he, gemeten chronische ziektes... En daar vallen vrij veel dingen onder, maar ook heel veel dingen niet. Dus pas als je een diagnose krijgt, dan valt het daaronder. Ja, daarvoor heb je nog zoveel stappen al aan afbraak die je kunt terugdraaien. En ik hoop dat als jij dit hoort, dat je voelt... ik ben anders dan iemand anders en ik wil gewoon een optimale gezondheid bereiken. Wees dan heel welkom om eens met mij in gesprek te gaan om een diagnose te krijgen... Waar je wel wat aan hebt. Waar je zowel fysiek erachter komt. Wat voor jou nodig is om de problemen op te lossen. Maar ook energetisch het overkoepelende thema uh, kunt horen. Waar je mee aan de slag mag. En Dat is een... Totaal diagnose en die geef ik je heel graag in een strategie sessie. Dus boek je strategie sessie, dan krijg je van mij een diagnose. Dan maken we een stappenplan waarmee je dat kunt gaan oplossen. En als het klikt, dan gaan we samen dat oplossen. Dan ga ik je daarin begeleiden. Lijkt me heel tof om je daarover te spreken. Ik zie en spreek heel veel ondernemers, topmanagers, founders... die echt anders willen, maar gewoon niet weten hoe of waar te beginnen... Ik weet dat wel en ik reik het je heel graag aan. Dus boek je strategie sessie, dat kun je doen via de link in de show notes. Dan uh, spreken we elkaar binnenkort. En dan kunnen we het dus even hebben over jouw gezondheid... en hoe het er optimaal uit kunt gaan zien... en welke mogelijkheden en welke stappen ik zie voor jou... om die te gaan verbeteren en te gaan optimaliseren. Voor nu wens ik je een hele mooie dag. Ik hoop dat deze podcast interessant voor je was. Het was een vrij theoretische podcast... In uh, de meeste podcasts ben ik uh, uh, ja, wat, uh, wat minder theoretisch. Maar goed, je bent slim, je bent intelligent. Dus je kan het prima hebben volgens mij. En zeker als je tot hier hebt geluisterd. Dan uh, hoop ik dat je een volgende aflevering ook gaat luisteren. En deel dit ook gerust met andere mensen. Als je merkt dat dit uh, interessant is. En dat anderen hier dit ook zouden moeten horen. Een hele mooie dag gewenst En tot de volgende aflevering.